0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远晴，欢迎来到自我系列。今天我们来认真聊一聊焦虑这件事。这可是一个老大难的问题了。上半年时，有一次我和我爸去看老中医，医生给我把脉，说了一句：“这个孩子还有点焦虑啊。”我爸问：“怎么办？”医生说：“没事现在孩子都焦虑，这是他个人的事情。我是在准备写这个话题的时候，突然想到了医生的这句话。他可能只是随口说了一句，但细一琢磨，他无形当中透露出了关于焦虑的两个真相：一，现代人几乎每个人都焦虑；二，焦虑这件事只能靠自己解决。我和许多人都聊过焦虑，发现每个人的焦虑的程度各不相同。有的焦虑未来，有的焦虑眼下，有的焦虑没钱，有的焦虑婚姻，还有的焦虑程度很深，哪怕今天出门忘记带钥匙，都可以焦虑一整天。如果你总是觉得自己有各种各样不同的焦虑，那么你就很有可能是一个慢性焦虑者。什么是慢性焦虑呢？说白了就是习惯性焦虑。一个简单的例子，比如你今天出门没有带家门钥匙，有的人可能只是想起时懊恼一下，只要回家找一个开锁公司就解决了，不是傻事，大不了花点开锁钱。但如果你是习惯性焦虑，你就会想，今天没带钥匙会不会出问题？是不是钥匙昨天就丢了自己没有发现？万一找不到开锁公司怎么办？万一太贵怎么办？万一下次还忘记了该怎么办？这就是一种焦虑的持续性模式。焦虑是一个非常主观的感受，同样的一件事，可感受却因人而异。有人觉得没啥大不了，有的人就格外焦虑。很多人都在问：我们为什么焦虑？这种情绪究竟是如何而来的呢？在 Know Yourself 的公号文章里，曾经有过这样的总结，大致将焦虑分为了三个原因。第一，现实焦虑，自我与现实之间的冲突。这个很好理解，就是你想的东西和现实的东西不是一回事不匹配。这也是绝大多数人焦虑的源头。还是那个例子，你外出就是要带钥匙，这是你想的，可你某次忘记带了。这就是现实。想的和现实不一样，甚至是对立和冲突，那么就会产生焦虑。第二个原因是道德焦虑，自我与超我之间的冲突。这不太好理解，其实就是说我们的自我负面情绪的排解。假如一个人是自我否定性人格，或平常非常习惯于内疚和羞耻，那么他的焦虑值也会很高。一个总认为自己不够好的人，落在现实里，就会造成对自我的过度惩罚，从而产生过度的焦虑。第三，神经性焦虑，自我和本我之间的冲突。这个就更不好理解了，简单来说，就是焦虑本身只是一个表象情绪，它的作用是在为你传达警告的信号。来举个例子。你只是一个打工人，赚钱不多。你去逛街看到了奢侈品，你看了一眼，其实你也买不起。你知道这些，但你莫名其妙的就产生了焦虑。你会多想：这么好的东西我都买不起，可怎么办？我没钱，连好东西都用不了。我下个月房租没有着落。我最近工作是不是不够努力？想了很多，但是它的源头。实际上是你想买奢侈品的欲望开始强烈，但自己无法承受这种欲望。为了避免买不起的这种冲击，自我就会发出焦虑的警告。从你想买奢侈品但买不起的单一欲望，转移到了对自我现实生活的焦虑。所以你瞧，焦虑其实是一个非常狡猾的小家伙，不管你有任何想法、任何情绪。都可以最终转化为焦虑。那么，一个太过焦虑的人会有什么特征呢？第一，会保持对所有事物的高度敏感焦虑值。刚才提到，很多人都有习惯性焦虑，就是不管遇到什么事都会产生无数的联想，最终都会落到自己的身上，逐渐就会形成较高的焦虑敏感值。所谓焦虑敏感，就是你在面对未知事物和变化时产生的不安和恐惧。这个敏感值越高，代表了你对不安和恐惧的恐惧值越高，越不安越恐惧，那么也就越焦虑。第二，容易多想，尤其是善于设想最坏的情况。一个焦虑的人，非常习惯性的把事情往更坏、更糟糕的境地去考虑。还是拿忘带钥匙来举例，不容易焦虑的人只是想着回家找个开锁就可以，但是太过焦虑，就会设想各种其他并不太可能出现的情况，什么钥匙丢外面了，找不到开锁了，太贵了，下次又忘记了等等。这里面有一个潜意识是，焦虑的人因为这次的事情没有处理好，就开始产生联想，把事情往更坏的方向去想。会觉得，既然这次都处理不好，那么以后就会更糟糕，更无法面对。第三，会产生自我攻击。焦虑本身只是一种情绪，无关对错，但焦虑会带来诸多的负面影响，这需要我们每个人都重视。最明显的一点是，一个习惯性焦虑的人会进行不断的自我攻击。一种表现是。他们会用负面的想法和情绪去回想曾经发生过的事，产生后悔等新的情绪。另一种表现是，他们会过于忧虑未来，认为自己不够好，根本没有办法处理好那些未知，从而更加的不自信和自卑，甚至于全盘的否定自我。焦虑的自我攻击，说简单点，就是过度关注自己本身的缺点和错误，然后无形当中。夸大了他们的负面作用。那既然如此，我们拿什么来抵抗我们的焦虑呢？我认为有两件事你必须要做。第一，在思想上无限承认，承认事情的本身，承认自己在焦虑，承认自己只是在焦虑。出门忘记带钥匙，有点担心和烦躁，开始想东想西。这时，应该默默告诉自己，这件事的本身是忘带钥匙，而不是什么找不到开锁公司，不是以后也忘记带。承认事件的本身，会在潜意识里告诉自己，我只关注这件事本身，禁止自己多做其他的联想。那如果已经开始焦虑，那么就要告诉自己，对，没错，我现在是在不安，我在焦虑，我有一点担心。承认自己在焦虑，会接纳自己的这种焦虑，不把它当做一种外在特殊的情况对待，而是本我的一部分。但是要切记，要承认自己只是在焦虑。很多人在焦虑完，马上就会想：啊，我果然是不行，我果然是个废物，我连这点小事都做不好。打住，这种联想大可不必。你只是在焦虑。只是在产生一种情绪，这与你本身好与不好根本没有关系。所以，抵抗焦虑的第一点，就是在思想上只关注事情本身，只关注焦虑本身，不要多做联想。第二，在行动上做点什么。我看过许多关于焦虑的文章，知道许多缓解焦虑的方法。但如果将他们进行概括和总结，就是这四个字：做点什么。做什么呢？做什么都好，就是不要让自己什么都不做。你在焦虑没带钥匙，那么是不是考虑配一把备用的，写个备忘录，弄个便签，或者是换个密码锁？你感觉自己因为没带钥匙而焦虑，那你就站起来走走，看看景色，听个歌，转移一下注意力。或者，我们有时焦虑的问题或未来根本没有办法解决，比如买房啊、结婚啊、有钱啊等等。这时就更不要只单纯的在焦虑，或者是联想到自己不行，而是去做点什么，要么就是去努力工作，要么就是转移一下注意力，让自己休息。如果你依然有疑惑，我的建议是，就去做那些无用的事。所谓无用，就是你本来在焦虑某件事，可你为了缓解焦虑，去做了其他与这件事无关的事，去做了你当下最想做的事，去做能让你开心的事。这样做的好处是，可以将这些所谓的无用，但让你舒服和开心，来对冲你本来的焦虑。做点什么的根本目的，是让你保持一种意识形态。和行为举止上的前进状态，光是陷于这种焦虑的情绪当中无法自拔，最后势必会产生极大的内耗。唯有保持这种前进，才能够缓解焦虑。所以，今天晚上我们的核心观点来了：首先承认，然后做点什么。这其实是一个接纳自我和保持前进的两步走战略。注意。这两者缺一不可，而且先后顺序不可更改。只有先承认自己在焦虑，允许自己焦虑，接纳自己焦虑，才能客观冷静地去面对它。先承认和面对，再通过做点什么去对冲焦虑，那这就是一套完整的可行的方法论。最后，我要着重提醒一点：焦虑本身是一种情绪，它不可能被彻底的抹杀。它会随着你的成长和现实的变化而一再出现，不同的年龄段都有不同的焦虑，它会伴随你一生。所以，我们在说抵抗焦虑，只是在解决你的某一次焦虑问题。如果我们把时间线拉到一生来看，抵抗这个词其实并不准确。我们所有的方法论实际上的作用，是为了更好的与焦虑共生。也就是这样的一句话，重要的不是治愈，重要的是带着他，好好的活下去。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信远近找到我，我是远近，晚安。